0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und in der letzten Folge haben wir uns um einen Herrn gekümmert, äh, der viel rumgekommen ist, wenn ich mich recht entsinne. Entspricht das der ja. Richtigkeit? Ja, die letzte Folge gegenüber Marco Polo. Hm. Und davor hatten wir uns über ähm, anteilig über den Kalten Krieg unterhalten. Genauer gesagt um ging es um U-Boote, die im Kalten Krieg eingesetzt wurden, um zwei an der Zahl. Gibt es zwei Folgen zu. Und weil wir gerade so im Kalten Kriegsrhythmus ähm, waren.
1: <lacht> Oder vielleicht auch, um um den Kalten Krieg jetzt endlich mal, also auch mal spannend zu machen, ne? Ist ja, ja. langweilig immer nur U-Boot fahren. Mann. Genau. Schauen wir uns jetzt an, wir
0: hatten da von nuklearen Erstschlägen gehört und äh, dass sich jeder von beiden Parteien, also NATO und Warschauer Pakt, wenn man so möchte, gerne ähm, das ein oder andere Atomböhmchen auf den Kopf geschmissen hätte. Ja, ich sage hätte, ja, sonst äh, würde es heute wahrscheinlich auf der Welt anders aussehen. Ähm, genau und aber dafür
1: wäre das mit dem Podcasten halt schwierig.
0: Aber vielleicht würden wir jetzt jeder in einem Bunker unter der Erde sitzen, ähm, so wie hier in dem... Bei Warhammer 40k, von denen du erzählt hast, von den Heiligen da. Wie ist <lacht> der Krieg? Creek. Ja. Creek genau hieß
1: der Planet. Also Krieg, also deutsches Wort. Egal. Ja. Ähm, ihr könnt noch mal, wenn ihr wissen wollt, wie das wäre, in unsere Bunkerfolge reinhören. Äh, live aus dem Regierungsbunker ist zwar nicht live, aber trotzdem gut. Ähm, ignoriert einfach den Teil mit der Abmahnung. Der Rest der Folge ist super. Ähm, ja, also jetzt mal sozusagen von der anderen Seite der Bunkertür. Wie kommen wir dahin? <lacht> Wir kommen dahin, indem wir in das Jahr 1983
0: springen, also da müssen wir erstmal so ein bisschen vorausschauen, was ist denn überhaupt gerade Phase, also wie, wie ist gerade die Situation zwischen den beiden Gegenpolen sozusagen, wir haben auf jeden Fall ein sehr erhöhtes Aufkommen von... Raketenstellungen sowohl auf westlicher Seite als auch auf östlicher Seite. Also, ähm, beide haben natürlich dann, beide Parteien haben natürlich in irgendeiner Form Raketen aufeinander gerichtet, sodass man dann aufs Knöpfchen drücken kann, wenn die Sache losgeht und heiß wird. Ähm, zu dem Zeitpunkt gab es ein Übergewicht auf der östlichen Seite. Ja, also ähm, äh, dass die sowjetisch-russische Seite, die hatten diese SS-20-Raketen stationiert,
1: wenn ich mich recht entsinne. Genau,
0: genau, genau. Äh, und äh, unter anderem das Bundesministerium der Verteidigung, ja, also ähm, der Bums, den Westdeutschland zu dem Zeitpunkt dann äh, das ausrechnen lassen und äh, recherchieren lassen hat, beziehungsweise über Spionage herausfinden lassen hat, äh, hat angegeben, dass im September 83, die Russen über ca. 39 Stellungen verfügt haben, also Raketenstellungen, also die Sowjetunion, gehört ja nicht nur Russland dazu, sondern auch noch viele andere Länder, ähm, mit insgesamt ähm, 351 einsatzbereiten SS-20-Raketen und die hatten insgesamt 1053 nukleare Ge Ge Gefechtsköpfe ja, an Bord. Also ne, man muss sich das ja so vorstellen, hatten wir da bei den U-Booten auch schon mal, ähm, eine Rakete trägt eben mehrere Gefechtsköpfe an Bord, die sich dann kurz vor dem Aufschlag, jetzt in Anführungsstrichen mehr oder weniger kurz vor dem Aufschlag nochmal verteilen, um ähm, möglichst äh, großflächig dann einen Zielbereich treffen zu können.
1: Was ist jetzt so spannend an SS-20 20 SS20 äh genau. SS 20 und äh, Pershing 2, was die Gegenrakete sozusagen der NATO ist, ähm, diese Raketen sind Mittelstreckenraketen. Das heißt, die sind nicht oder funktionieren nicht wie die großen Interkontinentalraketen, da haben wir auch schon mal ein paar Mal drüber geredet, die schießt du irgendwo ab, sie fliegen in die äh, aus der Atmosphäre und äh, dann kommen halt die Gefechtsköpfe wieder runter und du hast halt eine Vorwarnzeit. Du brauchst halt ein oder hast halt einfach die Zeit, die so eine Rakete um den halben Planeten braucht. Diese Mittelstreckenraketen haben viel 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 kürzere Vorwarnzeiten und deswegen waren die NATO natürlich auch dementsprechend pissig, dass diese Mittelstreckenraketen mit extrem kurzer Vorwarnzeit in Russland und Weißrussland ähm, stationiert wurden und damit eben die Möglichkeit sehr sehr wahrscheinlich oder sehr sehr gegeben war, dass mit diesen SS-20-Raketen fast ohne Vorwarnzeit in äh, NATO-Länder in Europa geschossen werden konnte. Ja. Und dementsprechend ist man eben hingegangen und hat auf der anderen Seite diese Pershing-2-Raketen stationiert. Über den NATO-Doppelbeschluss müssten wir vielleicht nochmal gesondert reden. Sie haben halt gesagt, für jede äh, Rakete, die die Sowjets da hinstellen wollen, wir auch eine äh, Rakete da stehen haben. Das waren Pershing-2-Raketen, die tun im Endeffekt das gleiche, ist nur ein anderes Modell. Und die haben sie halt in Deutschland äh, stationiert. Das ist also ein ähm, ja, noch mal, noch mal, keine Ahnung, wenn es vorher Cowboys waren, die die Hand an der Waffe haben, haben sie jetzt schon irgendwie die Knarren aufeinander gerichtet, so ungefähr. Also es ist schon wirklich nah am Krieg. Ja,
0: genau. Äh, ich meine mal, also es gab dann äh, dieses Angebot der Sowjets, was ich überraschend fand, um ehrlich zu sein, ähm, dass man diese Stückta Stückzahl ähm reduzieren wollte auf die Anzahl, die die britischen und französischen Systeme ähm, hatten, also 162 Raketen. Ich glaube, da ging es aber nur um die Raketen, die in, äh, im westlichen äh, Militärbezirk standen von, von der Sowjetunion, also Weißrussland in den Karpaten und im Ural. Ähm, natürlich nicht, die ja, im östlichen Bereich standen, womit man hätte dann wahrscheinlich direkt aufs
1: äh, amerikanische Festland schießen können. Na naja, ja. Wahrscheinlich nur bis Alaska, also so weit ja. kommen die Teile nicht, aber ich bin kein Raketenphysiker, keine Ahnung.
0: Ähm, ich meine mal, also als es dann diese Gegenreaktion mit den Pershing-2-Raketen gab, ähm, habe ich so eine Zahl von sechs Minuten im Kopf und das war für die ähm, also in sechs Minuten hätte diese hätten die Pershing-2-Raketen Moskau erreichen können und das war für die Sowjets zu dem Zeitpunkt richtig scheiße, weil äh, in dem Moment waren, war die NATO im Vorteil, weil man hätte innerhalb dieser sechs Minuten mit den vorhandenen ähm, Raketen nicht reagieren können, zumindest nicht, was ähm, US-amerikanisches Gebiet angeht. Also während die, ja, ja genau, das muss man sich vor Augen führen, während die Pershing-2-Raketen Moskau erreichen het, hätten können und somit quasi die, die äh, Oberbefehlsstellung der Sowjets, ähm, in dem Moment ausschalten können, hätten die russischen Raketen nicht, ähm, diese
1: die 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 SS-20, nicht Amerika erreichen können. Genau, also was man also was passiert wäre, im Endeffekt wäre ja gewesen, die Sowjets ähm, hätten nur auf die europäischen Hauptstädte schießen können, wenn sie überhaupt geantwortet hätten, weil diese sechs Minuten zu kurz sind, um im Zweifel, also wenn es wirklich heiß wird sozusagen, diese Startblitze zu sehen, in, mit dem mit dem Satelliten des Frühwarnsystems in dem Frühwarnsystemsbunker zu merken, ah fuck, die schießen wirklich, dann das Köfferchen zu nehmen, da den richtigen Code rauszufummeln, beim Präsidenten anzurufen, beziehungsweise beim, beim Generalsekretär anzurufen, da in der obersten Führungsriege, zu sagen, den aus dem Bett zu klingeln, ja im Zweifel, hör mal zu, hier, ich habe hier einen bestätigten Abschuss. Keine Ahnung, was? Kannst du nicht mal bitte auch auf den roten Knopf drücken? In der Zeit, in der das passiert wäre, wäre dieser Generalsekretär wahrscheinlich schon Asche gewesen. Und ja. das war halt Riesenangst der Sowjets. Das erklärt vielleicht auch, warum die jetzt an der Stelle zurücktreten und sagen: Nee, tut nicht not. Ja. Äh, und vor allem, was auch noch dazu
0: kommt: ähm, Seit 81 hat die NATO natürlich eben auch verstärkt unter Führung der USA auch damit angefangen, die Sowjetunion immer mehr zu reizen. Ja, also da gab es unter anderem äh, US-Bomber, die sich dann einfach mal immer wieder an den sowjetischen Luftraum rangetraut haben, so nach dem Motto: Ach, guck mal, so weit können wir und es passiert nichts. So, also wirklich Provokationen geflogen sind. Ähm, also 83 war dann sowieso schon, ähm, waren die Gemüter sowieso schon erhitzt zu dem Zeitpunkt. Punkt Und dann hat man auch noch diesen, diesen Doppelbeschluss, ähm, wo man sagt, so, jetzt stellen wir euch hier das Zeug in den Vorgarten, ähm,
1: benehmt euch. So, und dann haben wir noch zusätzlich halt alle möglichen Dinge, die kurz bevor wir jetzt so wirklich zu dem, zu dem höchst kochenden Moment des, des äh, kurz vor Krieges kommen, denn das werden wir hier jetzt als erstes besprechen, ähm, haben wir halt so, so Sachen, die einfach passieren, die vielleicht auch nicht unbedingt hätten passieren sollen. Um, ein sowjetischer Abspannjäger um, schießt aus Versehen einen Korean Airlines Flug ab, von der südkoreanischen Airline. Um, Und zwar nicht irgendeinen, sondern den Flug 007. <lacht> <lacht> Oha. Ja, also, ne, schwieriger Punkt. Einfach, du kannst nicht einfach ein, ein Passagierflugzeug abschießen. Das kommt nicht gut an. Man sieht es ja an den, äh, hier in der Ukraine abgeschossenen äh, Flug. Ähm, dann gibt es halt die Großen Manöver, die halt die NATO macht, uh, Reforger und Confident Enterprise, das sind ähm, oder ist ein Manöver, gemeinsames Manöver, in dem 65.000 Soldaten halt nach Bad Hersfeld, nach Gießen und in den Main-Kinzing-Kreis und in den äh, Vogelsberg-Kreis verlegt werden. Das klingt heute sehr, sehr beschaulich, aber das war halt direkt an der Grenze der DDR und damit direkt an der Grenze zwischen NATO und Warschauer Pakt. Also auch diese 65.000 Soldaten standen dann noch im Vorgarten. Ja. Also dieses, um, dieses Reforger-Manöver
0: ähm, war jetzt eine jährliche Geschichte. Also das haben die jetzt nicht zum ersten Mal gemacht. Also das war jetzt im Endeffekt nichts Besonderes. Nur ähm, lässt sich, also ne, könnte es ja sein, wenn man dann mal eben 65.000 äh, Soldaten an diese Grenze verfrachtet, dass man diese man dieses alljährliche Manöver auch mal nutzen könnte, um dann gleich mal ein bisschen weiterzugehen. zu
1: ne? Genau. Und dann ging es halt irgendwie Schlag auf Schlag. Über den Doppelbeschluss haben wir jetzt gerade schon geredet, aber ein, ein Punkt, der natürlich auch nochmal sehr machen kann, ist zum einen alle US-Militärstützpunkte rund um den Globus wurden am 23. Oktober 1983 in Alarmbereitschaft versetzt, weil Islamisten, das weiß man heute, das wusste man damals aber noch nicht, in Beirut, der Hauptstadt des Libanon, ähm, eine riesige Explosion ausgelöst haben mit einem Selbstmordattentäter, der 6 Tonnen Sprengstoff mit einem ähm, LKW in, eine, ähm, in einen Militärstützpunkt reingebrettert hat, ähm, der dabei eben 241 US-Soldaten, 58 Fallschirmjäger der Franzosen getötet hat. Dementsprechend also ein massiver Angriff, woraufhin die Amerikaner natürlich den Finger ziemlich locker am Anzug, Abzug hatten, besonders solange sie nicht wussten, wer es war. Plus... Die Russen bzw. die Sowjets natürlich dann auch noch wesentlich nervöser werden, weil auf einmal es stehen 65.000 Leute bei dir im Vorgarten und alle sind in Alarmbereitschaft. Und dann kommen die Amerikaner zwei Tage nach diesem Anschlag, am 25. Oktober 83, noch auf die Idee, Grenada, eine wirklich popelig kleine Karibikinsel aus Gründen also wirklich aus, aus ähm, fadenscheinigsten Gründen, ähm, weil da eben ein linkeres, eine linkere Regierung an die Macht gekommen ist, ähm, zu eine Invasion zu starten und dort wirklich diese Insel zu besetzen und ein Militärregime zurückzulassen, was von von Grenada aus wirklich wieder, also von, von Menschen von Grenada geführt wurde, aber eben eine demokratische Regierung zu ersetzen durch ein Militärregime. Das heißt... Die Amerikaner haben geschaut, dass sie sozusagen bei sich selber aufräumen. Sie haben ihre Truppen in Alarmbereitschaft und 65.000 Leute stehen vor deiner Tür. Und dann passiert die Operation Able Archer.
0: Ja. Dazu muss man sagen, die Operation Able Archer ist jetzt nichts, was in irgendeiner Form sich mal kurz in fünf Minuten überlegt wurde, sondern das ist ebenfalls ein Manöver, ein, ein, eine Übung quasi ähm, gewesen, die, ähm, an, wenn man so möchte, an, die Reforger, äh, an das Reforger-Herbstmanöver angeschlossen war ähm, oder auch in diesem Zuge so ein bisschen stattfinden sollte. Ähm, und zwar sollte dabei wirklich der atomare Ernstfall Übt werden, geprobt werden. Ähm, das hatte unter anderem ähm, zur Folge, dass äh, Kommunikation zwischen Kommandobunkern hin und her ging, also der NATO. Ähm, das hatte, hat beinhaltet, dass, ähm, also dazu ist es nicht komplett gekommen, aber es sollte eigentlich so stattfinden, dass unter anderem auch wirklich hochrangige ähm, Regierungsvertreter, unter anderem auch der US-Präsident, damalige US-Präsident Ronald Reagan, ähm, in die entsprechenden Bunker, für sie vorgesehenen Bunker gehen ja, und dass dann zum Beispiel mal Alarmzustände, bei den USA ist es hier DEFCON äh, 5 bis 1, kennt man vielleicht, durchgeprobt werden und so weiter.
1: Also, Ne, vielleicht erinnern wir uns nochmal an die Bunkerfolge. Es war halt überhaupt nicht üblich, dass ähm, höchstrangige ähm, Politiker in diese Bunker gegangen sind. Es hat zum einen natürlich damit zu tun, dass du nicht so einen Präsidenten oder so einen Bundeskanzler oder wen auch immer einfach mal für zwei Wochen von der Außenwelt abschließen kannst, damit er da so ein bisschen im Bunker rumüben kann. Ähm, zum anderen hat es aber auch damit zu tun, dass es halt ziemlich nervös macht, wenn der amerikanische Präsident im Bunker sitzt. Weil dann, also auf der anderen Seite denken die sich dann halt, ja, der setzt sich schon mal in den Bunker und dann fängt er an zu ballern oder wie oder was. Ja. ja, also das war schon, also das waren wirklich auch Dinge, da hätte man vielleicht auf amerikanischer Seite, wenn der Finger am Abzug nicht so locker gewesen wäre, ähm, an denken können, hm. Also wir haben den Russen jetzt schon ordentlich ans Bein gepisst, wir nerven die andauernd mit unseren Flugzeugen und alle möglichen Kleinigkeiten wirken so, als würden wir einen Angriff vorbereiten. Aber man hat auf amerikanischer Seite gar nicht drüber nachgedacht, weil wir haben ja gerade so die, die, die Grundlagen, also warum was gemacht wurde, so also wegen dem Anschlag wurden die Militärstützpunkte... Äh, unter Alarmbereitschaft versetzt. Ein Großteil dieses verschlüsselten Funkverkehrs kam eigentlich wegen dieser US-Invasion von Grenada, weil man sich mit den Verbündeten absprechen musste, weil man denen sagen musste, hey, wir machen da jetzt was, weil sonst wären die ja im Zweifel noch auf die Idee gekommen, oh Gott, die Russen greifen Grenada an, wir müssen helfen oder was auch immer. Ähm, dementsprechend, solche, also solche einzelnen, für die vier Amerikaner wie einzeln aussehende Events sahen für die Russen halt aus wie ein Angriff. Ja.
0: Also wenn man das alles zusammengelegt hätte, beziehungsweise was man auch getan hat, alles im Kontext betrachtet, ähm, hat da für die wirklich ähm, schon, ja, die Zündschnur gebrannt, wenn man das so ausdrücken möchte. Auf der anderen Seite ähm, muss man ähm, dazu sagen, dass es aber auch Anzeichen dagegen gab. Ähm, zum Beispiel äh, kam von Seiten der DDR, ähm, Informationen, man hat da natürlich auch in der BRD spioniert. Ne? Also beide Parteien hatten natürlich jeweils Spione, in, teilweise Doppelagenten äh, in ihren Reihen. Ähm, und da hatte man eigentlich, ja, war man eigentlich der Überzeugung, dass es keine wirklichen Anzeichen gab dafür, dass die NATO angreifen wollte. Ähm, aber der damalige KGB-Vorsitzende, Wladimir Khrushchev, ähm, hat sich wohl... Ja, da nicht unterkriegen lassen, von diesen Informationen nicht wirklich beeindrucken lassen ähm, und war eigentlich der Meinung, dass die USA eigentlich konkret dabei ist, den Erstschlag zu planen, sozusagen. Ähm, das führte dazu, dass auch die ähm, Sowjetunion in Alarmbereitschaft, teilweise in Alarmbereitschaft versetzt wurde, beziehungsweise ihre Truppen in Alarmbereitschaft vers versetzt hat, was wiederum dazu geführt hat, dass man auf der anderen Seite das registriert hat, ähm, das kriegt man dann natürlich auch mit und denkt sich, okay, wir sind, ah, äh, könnte miteinander zu tun haben, vielleicht haben die da was in den falschen Hals gekriegt. <lacht> <lacht> ähm, und im Endeffekt hat man dann vor allem darauf ähm, verzichtet, hochrangige Militärs und eben auch Ronald Reagan in seinen Bunker zu stecken. Ähm, und es wurden nicht alle Pläne die diese Übungen betroffen haben, durchgeführt. Also man hat da nicht im, im kleinsten Detail das so geprobt, wie man das eigentlich vorhatte, sondern hat gezielt ähm, darauf geachtet, dass man den, den, den so wie jetzt Zeichen gibt, ähm, subtile Zeichen, um denen zu zeigen, hey, wir üben nur.
1: Also, subtile Zeichen ist gut. Also, ich meine, zum einen haben wir hier wirklich äh, Top-Agenten, also Rainer Rupp, der ähm, von DDR-Seiten im NATO-Hauptquartier spioniert hat. Auf der anderen Seite haben wir Oleg Gordiewski, der ähm, Doppelagent war und KGB-Oberst und gleichzeitig eben für die, für die Westmächte ähm, gearbeitet hat. Ähm, genau. Diese, diese beiden haben zum einen eben jeweils Informationen geliefert, beziehungsweise eigentlich beide der russischen Seite Informationen geliefert. Rainer Rupp hat halt gesagt, ja, hey, das ist wirklich nur eine Übung. Also hier im Hauptquartier von, von der NATO oder bei der NATO gibt's keinen, also wird halt geübt, aber keiner sagt ja. Und dann mitten in der Übung, dann schalten wir den Kippschalter um und dann schießen wir. Und der äh, Oleg Godjewski hat natürlich auch gesagt, also meinen Erkenntnissen als KGB-Oberst, ich habe natürlich keine anderen Quellen nach, ähm, wollen die nicht schießen. Und... Das Wichtigste, das, was wahrscheinlich auch wirklich es am Ende gebracht hat, war, dass Ronald Reagan statt im Weißen Haus in den Bunker zu gehen, sich erst im Weißen Haus gezeigt hat und dann Kurzurlaub auf seiner privaten Ranch gemacht hat, also da, wo kein Bunker ist, und sichergestellt hat, dass darüber eben berichtet wurde, also bei Medien wirklich angerufen hat und gesagt hat, hey, wollt ihr nicht mal meinen Kurzurlaub filmen, ist bestimmt saugeil. Und damit konnten <lacht> die Sowjets natürlich im Fernsehen sehen, okay, der ist auf seiner Ranch. Also... Wenn wir wollten, könnten wir ihn da wegschießen. So. Und ja. das ist natürlich, ähm, ja, also das kocht natürlich die Lage dann nochmal wieder runter.
0: Genau. Ähm, also Able Archer hat dann stattgefunden vom 7. November 83 bis zum 11. November. Ähm, was man noch dazu sagen muss, darüber hatten wir, glaube ich, auch schon mal bei der Bunkerfolge gesprochen, beziehungsweise bei irgendeiner Folge hatten wir das schon mal ähm, besprochen. Ähm, am 26. September 83, ähm, also noch vor Able Archer und vor dem äh, Reforger-Manöver, jetzt muss ich mal gerade. nee, während des Reforger-Manövers war das, auch so eine Sache, ähm, kam es noch dazu, dass das äh, Raketenfrühwarnsystem der Sowjets eine Fehlfunktion hatte. Ja, also das hat ähm, gemeldet. Da wären fünf Interkontinentalraketen, also nicht die Raketen, diese ähm, in Anführungsstrichen Kurzstreckenraketen, die schneller einschlagen, sondern wirklich Raketen, die ähm, ähm, in den Orbit geschossen werden und dann wieder runterkommen. Ähm, ja, Fünf Stück davon hatte dieses Frühwarnsystem der Sowjets auf dem Radar äh, und zwar aus dem Gebiet der USA ähm, und ja, warum nicht zurückgeschossen wurde, was ja dadurch, was durchaus möglich gewesen wäre, da man die Zeit gehabt hätte, ist einem Oberstleutnant zu verdanken, und zwar dem Herrn Stanislav Petrov, der hatte zu dem Zeitpunkt die, die, den Oberbefehl über, ja, darüber, ob jetzt dieser nukleare Gegenschlag ausgeführt wurde oder nicht, also der hätte den Finger auf den Knopf gelegt, und der hat sich dagegen entschieden und gesagt, das kann, das kann nicht sein, dass die schießen und wenn die schießen, dann schießen die nun nicht nur mit fünf interkontinentalraketen
1: Das ist halt der Punkt. Du schießt nicht nur mit fünf. Du machst du halt nicht.
0: Ja, wenn dann schießt du alles, was du hast, oder ein Großteil davon. Ja, also,
1: also wir kommen ja gleich noch mal also wir, Abel Archer jetzt ist der eine die eine Hälfte sozusagen, wir kommen gleich noch mal zu so einem Was-Wäre-Wenn-Szenario. Ähm, da schießen sie erst eine und dann alle. Also, <lacht> ja. ja, du schießt, du schießt halt entweder, um deinen Standpunkt klar zu machen, so, hey, wenn ihr jetzt nicht aufhört, dann dann ist richtig Kasala. Oder du machst halt direkt Kasala. Und es ist auch sinnvoller, direkt Kasala zu machen, weil wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter. Also das ist ja dieses Gleichgewicht des Schreckens. Das heißt, wenn einer schießt, dann hat der halt geschossen. Dann dann geht eine Kaskade von automatischen Und da gehört dieses ähm, von diesem oberst gestoppte System auch dazu, geht eigentlich eine Kaskade von automatischen Antwort-Aktionen ähm, ähm, ja, los. Und das hätte halt dazu geführt dass die Sowjets mit voller Macht geantwortet hätten auf fünf Raketen. Und das ist ja auch nicht verhältnismäßig. Und das war halt ein Punkt, dass du halt auch nicht eine Rakete schießen kannst, ohne dass der andere mit aller Macht antwortet. Und deswegen schießt du eigentlich nicht nur eine Rakete.
0: Ja, oder fünf ja Also fünf Oder ist halt fünf. nichts. Wir haben ja eben schon gehört, wie viele ähm, von diesen Mittelstreckenraketen zur Verfügung standen. Ähm, da schießt du nicht nur fünf davon, vor allem, wenn du dann auch noch diese anderen Dinger stationiert hast. Ja, wäre halt Also das war wahrscheinlich auch noch ein Punkt. So weißt du, du hast halt, wir sind halt schon im Jahr 83. Ähm, die ähm, Der Doppelbeschluss, jetzt muss ich gerade hier nochmal in die Daten reingucken, ähm, ist von auch 83, ne? Ach nee, der, der Doppelbeschluss wurde erst im Dezember durchgesetzt, okay. Ähm, aber trotzdem standen ja schon Mittelstreckenraketen zur Verfügung. Ja, die ja wahrscheinlich dann für einen Erstschlag irgendwie auch praktischer sind oder taktisch klüger einzusetzen sind oder alles dann einzusetzen und nicht so, ach ja, wir schießen mal fünf. So. Okay. Also, also fünf ist halt
1: der dämliche Mittelweg.
0: Oh. Ja. Also es hätte trotzdem noch genug wehgetan. Ne? Also da, da reicht wahrscheinlich ein so, eine, ein so eine Langstreckenrakete auf Moskau, um da richtig Kasala zu machen in Moskau, aber dann eben auch nur in Moskau. So, ne?
1: und genau, also, also vielleicht noch mal äh, als Disclaimer mittendrin, kommt nicht gut, aber egal. Ähm, also wir wollen ja nicht die, ähm, die Schäden, die dadurch verursacht werden und die Opfer, die es gegeben hätte, irgendwie ins Lächerliche ziehen. Der Punkt ist aber, das ist so dermaßen überdrüber, dass ich es schwierig finde, das zu begreifen. Und ich muss sagen, ohne Humor ist das für mich nicht vernünftig zu packen. Also ich kann mir nur denken, wow, wie kann man so dämlich gewesen sein? So, ja, wie gesagt, das sind ja schon die Cowboys, die die Colts aufeinander richten. Die stehen nicht mehr im Standoff voneinander. Und da ist halt auch, also es gibt keinen Sieger. Die zielen, gegen,
0: die zielen gegenseitig auf, auf den Kopf
1: und warten ab. Wenn der eine Finger zuckt, dann schießt der andere auch. So. Genau. Und also es ist auch sicher, dass beide schießen. Also es ist nicht so, dass der eine denkt, wenn ich jetzt schnell genug bin, dann schaffe ich's. Nein. Es war klar, wenn spätestens in dem Moment, wo auf einem der beiden Gebiete dieser Staaten selbst nur in Anführungsstrichen irgendwie in England oder Frankreich eine ähm, Atomrakete einschlägt oder eben in, im russischen Gebiet, im sowjetischen Gebiet, ähm, im heutigen Estland, was weiß ich, eine Atomrakete einschlägt und detoniert. Spätestens dann geht ein Antwortsystem los, das alles abschießt, was die Russen haben, alles abschießt, was die Amerikaner haben und dann kannst du dir halt einen neuen Planeten suchen. Ja. Dann ist halt vorbei. Ja. Dementsprechend, ähm, ja, nur um nochmal so ein bisschen den Maßstab klar zu haben. Ähm, ja, was dazu noch erwähnt
0: sei, ähm, dass vor allem in Deutschland da sehr stark gegen demonstriert wurde, gegen diesen NATO-Doppelbeschluss, ähm Während eines ähm, Aktionstags am 22. Oktober 83 äh, kam es da, ja wie gesagt, zu sehr starken äh, Demonstrationen. Es hat eine Menschenkette von Stuttgart nach Neu-Ulm gegeben,
1: an dem sich ca. 200.000 Menschen beteiligt haben. Ähm, also 200.000 Menschen ist wesentlich beeindruckender als Stuttgart nach Neu-Ulm, das stimmt.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt
1: nicht die Entfernung da im Kopf. Ähm, ja, keine Ahnung. Also der Punkt ist, ähm, in Deutschland, ich meine ist ja auch nachvollziehbar, so als Frontland. Wir kommen da auch gleich noch mal hin, was passiert wäre, wenn es zu einem Krieg gekommen wäre in Deutschland. Ähm, da hast du auf so eine Sache halt einfach noch mal ein Stück weit weniger Lust als irgendwelche Amerikaner, die sich sagen, ich wohne im mittleren Westen. Mir ist es egal, hier ist nichts. Ne? Also da schießt auch keiner hin, weil da ist fällt. Ja, genau.
0: So, ähm, ja, wie ist das Ganze dann in Anführungsstrichen zu Ende, zu Ende gegangen. Wie schon gesagt, der Doppelbeschluss ist trotzdem durchgesetzt worden im Dezember 83. Aber nachdem man halt wirklich auch von russischer Seite dann auch gesehen hat, okay, die Übung ist beendet worden und ähm, alles wieder normal, ähm, ist man dann auch davon abgerückt, mh, konnte, konnte sich dann auch davon überzeugen lassen, okay, es war kein geplanter, es war wirklich nur eine Übung und kein geplanter Erstschlag. Ähm, und im Nachhinein hat man dieses... Ja, vielleicht auch zu Recht ängstliche Verhalten. Also wer kann es da den Sowjets nachsehen, dass man da gesagt hat, ähm, ja gut, wir gucken uns das mal an. Ähm, ja, hat man dann geleugnet? Ne? Also in Anführungsstrichen nach dem Motto, pff, Angst? <lacht> wir? <lacht>
1: nee, nur so ein bisschen. <lacht> Genau, also man hat auf sowjetischer Seite gesagt, wir haben nie reagiert auf irgendeinen NATO-Doppelbeschluss, wir haben nie reagiert auf irgendeinen NATO-Manöver, wir hatten keine Angst und ich kann mich auch überhaupt nicht daran erinnern, dass irgendwas passiert ist. Es gibt auch eine Studie von 2013 aus Harvard, ähm, die sagt, mh, scheinbar wussten die doch mehr über die NATO, als man so äh, am Anfang oder zumindest... Ähm, halt dann zwischen 1988 und 2013, als die Studie veröffentlicht wurde, also 1988 ist das an die Luft gekommen, mit dem das angeblich eben so reagiert wurde von der russischen Seite aus. Ähm, äh, diese Harvard-Universität sagt, oben im Politbüro, also in der Führung der Sowjetunion, sei das nicht diskutiert worden. Jetzt ist natürlich die Frage, steht in diesen Sitzungen, in diesen Protokollen, steht alles drin, was diskutiert wurde? Und... Waren es falsche Informationen von der CIA, dass da irgendwie ähm, Leute in Alarmbereitschaft versetzt wurden auf der sowjetischen Seite? Man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass erstens die Amerikaner durchaus berechtigterweise Angst davor hatten, dass Abel Archer eine militärische Reaktion auslöst, ähm, sonst hätten sie Ronald Reagan in den Bunker gesteckt. Und man kann auch relativ sicher davon ausgehen, dass zumindest von ähm, sowjetischer Seite anteilig geleugnet wird, dass man Angst hatte, einfach um die eigene Stärke weiter also darzustellen und auch einfach, um sich in ein besseres Licht zu stellen. Wahrscheinlich ist der Weg irgendwo in der Mitte. Wahrscheinlich war es so, dass sie durchaus glaub, geglaubt haben, dass es ein Manöver ist, aber auf der anderen Seite gesagt haben, bevor wir jetzt einmal zu viel glauben, dass es ein Manöver ist, versetzen wir mal die ein oder andere Truppe in Alarmbereitschaft, bevor wir hier ins Klo gucken.
0: Genau, also für alle, die es noch nicht wussten, vielleicht ist der ein oder andere Zuhörer, so wie in unserem Fall 83, noch nicht über das Antlitz dieser Welt marschiert, äh, beziehungsweise hat sich darauf befunden, ähm, da war es mal richtig, richtig knapp. Genau. Und da und jetzt, kann man ach, sich unter bitte. anderem, bin sofort fertig, kann man sich unter anderem bei äh, Herrn Petrov bedanken, dass der ähm, sehr clever und beruhigt gehandelt hat.
1: Genau. So viel zum Thema. Wie nah waren wir dran? Wir könnten jetzt auch noch über die Kuba-Krise reden. Das ist auch ein sehr, sehr nah dran. Das werden wir vielleicht auch noch mal irgendwann tun. Die ist auf jeden Fall äußerst spannend. Was wir jetzt aber ähm, machen werden, weil ich ähm, in meinem Gedächtnis zuerst gegraben habe und dann in ähm, dem großen Universalarchiv der Videogeschichte, das da YouTube heißt, ähm, ist so ein bisschen mal zu schauen: Ja, was wäre denn, wenn? Also nicht unbedingt ein, ein das ist unter Historikern nicht so beliebt, so eine Was-wäre-wenn-Geschichte zu machen, aber es wird halt, gerade weil es populär wissenschaftlich durchaus beliebt ist, häufiger mal gemacht. Und an dieser Stelle gehen wir halt sozusagen von Kommentaren zu Geschichte zu Kommentaren zu einer Was-wäre-wenn-Geschichte. Und diese Was-wäre-wenn-Geschichte ist eine Dokumentation des ZDF ähm, und ähm, einiger amerikanischer Mitarbeiter tatsächlich. Also keine keine institution sondern eben ähm, nur in anführungsstrichen amerikanische mitarbeiter die vom zdf auch äh, angestellt waren die 1998 unter leitung von dem uns gut bekannten guido knopp ne, den kennt man ja bleiben sie uns treu empfehlen sie uns weiter wenn ihr mal ältere dokus gesehen habt der typ ähm, der hat in allen älteren dokus mitgespielt ja ist doch wirklich wahr. immer vorher und hinter jede zdf history doku und im Rahmen dieser Doku-Tätigkeit sind die halt mal hingegangen und haben mal richtig auf die Kacke gehauen, haben 94 Minuten, was wäre, wenn der Dritte Weltkrieg gespielt. Das Ganze nicht auf Able Archer 1983 beruhend im Sinne der Geschichte, aber eben auf den dort geübten Szenarien beruhend. Also sie haben sich die originalen Dokumente der NATO und des äh, Warschauer Pakts aus den 80er Jahren genommen und sich angeschaut, welche ähm, Präventivschlagmöglichkeiten sozusagen haben die sich durchdacht, welche Antwortmöglichkeiten haben die sich durchdacht, wie hätten die aufeinander reagiert, bei welcher jeweiligen Aktion, wovon kann man ausgehen und haben ein möglichst wahrscheinliches Was-wäre-wenn aufgebaut? Genau. Ähm,
0: also falls ihr diese Doku euch auch ansehen wollt, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie das äh, verfügbarkeitstechnisch aussieht, ob die ich muss mal eben hier was ausprobieren. Ach, schön. Ja, ich wollte nur gerade mal eben wissen, ob ähm, unsere Aufnahmemethode hier das äh, aufnimmt, wenn ich spreche. Äh, nicht, wenn ich spreche, wenn, äh, wenn im Hintergrund von meinem Rechner Ton abgespielt wird. Aber nein, tut es nicht. Das ist sehr gut. Äh, dann brauchen wir auch nicht bei irgendwelchen Signaltönen oder so, wie das in der Vergangenheit war, ständig schneiden. Ähm, genau. Ähm, müsst ihr mal gucken, ihr findet die schon. <lacht> ich sage es genau. jetzt einfach
1: also, mal so. Genau, der Punkt ist, sie ist halt nicht mehr, leider. Sie war mal in den Mediatheken. Sie ist leider nicht mehr in den Mediatheken und dementsprechend noch in jenem ähm, großen Videoarchiv der Menschheitsgeschichte, in dem auch ganz viele schöne Katzenvideos vorhanden sind. Ähm, unter dem Schlagwort der Dritte Weltkrieg bestimmt zu finden, aber sollen wir nicht sagen. Ne? Ihr kennt das. Ja, also ihr werdet bei uns definitiv keinen Link finden oder sowas. Genau. Also falls ihr euch die mal angucken wollt, ich muss sagen, ich finde sie mehr unterhaltsam als informativ, aber es sind halt ein paar Punkte drin, die wir jetzt anteilig schon besprochen haben, manche äh, Punkte, die wir tatsächlich hier in Erkansoring noch nicht besprochen haben, aber ähm, im Endeffekt läuft es halt darauf hinaus, es wird gesagt, statt dass 1989 die Mauer fällt, ähm, gibt es 1989 einen Putsch in äh, der UdSSR und statt Gorbatschow, der dann eben den Wandel einleitet, ähm, hin zur, zum Fall der Sowjetunion ähm, haben wir da einen neuen, von einem Schauspieler extra in diese ganze Sache hineingedrückten ähm, General, General Wladimir äh, Soschkin, ähm, auch noch ein nett auszusprechender Name für die deutschen Kommentatoren. Man merkt also, hm, also, ne, ist halt eben Fiktion. Ähm, und der ist ein alter Hardliner und der sagt, nee, wir halten den eisernen Vorhang zu, wir knüppeln jeden Protest. Also man kennt ja die Bilder aus der DDR, diese Montagsdemos, die dann da eben, wir sind äh, ein Volk, wir sind das Volk und so weiter skandiert haben, die wirklich eben die Freiheit wollten, diese ähm, diese Bewegung auch über andere Ostblockländer nach Deutschland, also nach Westdeutschland zu kommen, massenhaft Flüchtlinge und so. All diese ganzen ähm, ja, Zeichen der Öffnung lässt der Soschkin halt niederprügeln, sorgt dafür, dass da, wo auch ähm, Machthaber an der Macht sind, die vielleicht ein bisschen für Öffnung sind, die ersetzt werden, sorgt dafür, dass in der DDR zum Beispiel alle Leute, die man so aus der Geschichte der Öffnung ähm, und des Mauerfalls kennt, also hier der Günter Schabowski, der das gesagt hat mit dem, das gilt meines Wissens nach, ab äh, sofort, ähm, Uh, unverzüglich uh, sofort war es, glaube ich, der wird irgendwie eben in diesem fiktiven Szenario beseitigt. Der Egon Krenz verschwindet, der eigentlich der Nachfolger ähm, Honeckers geworden ist. Ähm, also, also der
0: verschwindet im Sinne von, der
1: wird nicht erwähnt oder der kommt weg? Der wird als kommt weg erwähnt. Ah, okay. na Also so die, die Leute, die dann Figuren der Öffnung sozusagen in der richtigen deutschen Geschichte waren, werden da eben, ähm, ja, kommen weg. Genauso Gorbatschow kommt eben auch weg. Also war in, in Deutschland, also es beginnt sozusagen mit dem Besuch Gorbatschows in der DDR und auf dem Rückflug sozusagen, ähm, ja, dann musste der halt irgendwie sich in medizinische Behandlung begeben. Ups, Grippe. <lacht> genau, Grippe. So halt ähm, diese, diese Lesart. Und dann hat man eben ein Szenario, in dem statt auf der einen Seite ein Reformer, der das äh, Land öffnen möchte und auf der anderen Seite ein Ronald Reagan, der nach diesem Stunt mit Able Arch, über den wir gerade gesprochen haben, eben seine gesamte Ostpolitik um 180 Grad gedreht hat und nicht mehr so gedroht hat und nicht mehr andauernd mit irgendwelchen Flugzeugen in den Luftraum geflogen ist, weil er sich dessen bewusst geworden ist, wie nah man eigentlich vor einem Atomkrieg ist und wie wahrscheinlich es eigentlich ist, dass die Sowjets im Zweifel zurückschießen, ohne das wirklich, also nur durch Provokation sozusagen hat man jetzt in diesem Szenario eben nicht diesen um 180 Grad gedrehten Reagan, sondern einen Reagan, der jetzt merkt, scheiße, wir müssen wieder auf unseren relativ aggressiven Kurs und auf der anderen Seite halt ein Aggressor, der eben diese gesamte Freiheitsbewegung niederdrücken will. Und das Ganze mündet dann durch sich immer weiter aufschaukelndes, ähm, ja, aufschaukelnde Rhetorik der, der Staatsoberhäupter mündet das dann darauf da, darin, ähm, dass Berlin wieder blockiert wird, wie es schon am Anfang des Kalten Krieges der Fall war. Also die, das Problem, so dieser fiktive neue äh, sowjetische ähm, Präsident, bzw ähm, Generalsekretär, ähm, Seien eben Agitatoren, die aus West-Berlin in den Osten kämen. Und ähm, es werden jetzt, das finde ich ganz interessant, Bilder aus der DDR davon, wie die Mauer fällt und die Mauer besetzt wird von Menschen. In dieses, also als, also diese echten Bilder werden genommen und in dieser Dokumentation dargestellt, als ob nicht Ostberliner auf die Mauer klettern, um sie niederzureißen, sondern als wären Westberliner auf die Mauer geklettert, um ihren unterdrückten. Genossen, Kollegen, Freunden, Leidensgenossen im Osten zu helfen. Also um sozusagen von westlicher Seite aus die Mauer nach Ostberlin niederzureißen. Und daraufhin hätte halt die DDR-Polizei, die Volkspolizei, in diese westlichen Menschen geschossen. Und dabei sei unter anderem ein Kameramann des westlichen Rundfunks erschossen worden. Und daraufhin macht halt, also gibt es diese Berlin-Blockade, weil man eben äh, auf, auf sowjetischer Seite sagt... Nein, wir wollen das nicht mehr. Diese Art von, von Agitation vom Westen aus, das wollen wir nicht. Wir machen hier alles zu. Sie haben die ähm, den Reise- und Telefonverkehr von West-Berlin nach Westdeutschland wird gekuttet. Alle Visa für Journalisten werden aufgehoben. Die ganzen Journalisten im, im Ostblock müssen alle wieder in ihre Heimatländer zurück. Und ähm, dann hat man eben wieder so, so eine Art Standoff. Wesentlich stärker noch als zu einem Zeitpunkt bei Abel Archer oder ähnlichem. Okay, ähm, was mich jetzt da direkt dran
0: interessieren würde, wie rechtfertigt man, ähm, dass es eben nicht zu dieser Situation gekommen ist, dass man sich gegenseitig einfach die Sprengköpfe um die Ohren geschossen hat und alle kaputt sind. Also gut, man hat jetzt da, da in Berlin diesen Vorfall, also diesen, also ich merke gerade schon, wenn, wenn wir darüber sprechen, schwierig. Ähm, also ab diesem Teil besprechen wir diese fiktive Vorstellung dieser Doku, um das nochmal ja, zu sagen. Plan. Ne? Also wenn wir jetzt über diese Vorge v v Vorkommnisse in dieser Doku sprechen, das ist ein Was-wäre-wenn. Naja, also wie, wie, es endet der Teil von dem, was wirklich passiert ist mit Abel Archer und 83, und wir tun jetzt mal so, als wäre eben, wären die Weichen anders gestellt worden und ne, also nicht, dass ihr das jetzt vielleicht mal zehn Minuten nicht zugehört habt und jetzt
1: denkt, hä, was? Genau, <lacht> sonst wird das nämlich hier zu einem konjunktiv Ja. <lacht> Genau, also wie wie macht man oder klärt man sozusagen äh, in dieser Doku auf, dass die Sowjets nicht einfach losballern oder die Amerikaner losballern? Das hat natürlich Gründe, warum man vielleicht auch etwas, was vielleicht konstruiert wirken mag, hier zusammenbaut. Ähm, ja, weil sonst wäre es halt lang, also in Anführungsstrichen, dann wäre es halt vorbei. Ja, also dann hättest du Hättest du fünf Minuten und nicht 94-Minuten-Doku gebraucht, hättest halt gesagt, der Russe hat geschossen, doof. Aber das ist auch genau der Grund, warum man ähm, Also nicht nur diese, diese fünf Minuten auf 90 Minuten, wir wollen ja längere Doku machen, sondern ein Punkt ist halt auch einfach, du findest in dieser Doku keinen definitiv Schuldigen. Sondern du hast eine Situation wie die, die vor dem Ersten Weltkrieg immer wieder beschrieben wird, wo es eben heißt, ähm, die Mächte schaukeln sich hoch und aus diesen Bündnissystemen heraus und aus den eigenen Militärdoktrinen und aus den eigenen diplomatischen Doktrinen heraus muss diese Aktion auf jene Aktion folgen und so. Im Ersten Weltkrieg ist das geflügelte Wort, das heute ja mittlerweile auch schon wieder ähm, nicht mehr ähm, von der Forschung hochgehalten wird, aber das geflügelte Wort ist eben, die großen Mächte schlittern in diesen Krieg hinein. Und so ähnlich versucht man das hier auch aufzubauen. Also man hat diese, diese neue Berlin-Blockade, woraufhin natürlich die Amerikaner, die Russen, beide irgendwie wieder viel mehr in Alarmbereitschaft sind, woraufhin die Deutschen auf beiden Seiten sagen, Leute, das kann doch nicht wahr sein, dass ihr jetzt wieder hier in Deutschland den 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 Krieg habt und dass das hier alles so viel mehr eskaliert, worauf die Franzosen und die Briten natürlich sagen, hör mal zu, Leute, könnt ihr euch nicht bitte im Pazifik prügeln? Ähm, <lacht> ja, ist doch wahr. Also ne, also man hat halt so eine, so eine Situation, die extrem aufgeschaukelt ist und wo alle Seiten aneinander reiben, die natürlich es ist immer noch 1998 mh, so, dass das ähm, da halt irgendwie das von den Russen ausgehen muss, weil es damals so das Narrativ war. Aber es geht halt davon aus, dass ein verrückter Russe irgendwie an die Macht kommt. Das ist natürlich alles sehr in Anführungsstrichen zu sehen. Trotzdem ist dieser Blick auf die Militärdoktrin, finde ich, immer noch ein Blick wert und immer noch spannend. Also, nochmal zurück zu deiner Frage, wie kommt man jetzt dazu, dass man sagt, es wird jetzt, schaukelt sich auf. Ähm, nachdem es Verhandlungen zwischen irgendeinem sowjetischen General und ähm, den ähm, Vertretern der Westalliierten, also Frankreich, Großbritannien und den USA, in Westberlin gibt. Und bei diesen Verhandlungen, Geheimverhandlungen, diese Sow dieser sowjetische General von deutschen Neonazis umgebracht wird, sagt Soschkin halt, jetzt reicht's mir aber völlig. Ich habe den Bums hier schon abgeriegelt. Schluss mit dem Schabernack. Ja, genau. Jetzt, jetzt macht ihr trotzdem immer noch so einen Scheiß. Da habe ich jetzt mal so, aber überhaupt keinen Bock mehr drauf. Und ähm, ja, jetzt möchte ich eine befriedigende Lösung der Berlin-Frage. Das heißt mit anderen Worten, er möchte, dass West-Berlin zum Osten kommt. Er möchte, dass dieses Problem jetzt ein für alle Mal gelöst wird. Und das so. löst er wie? Das löst er, indem er erstens West-Berlin besetzt oder zumindest besetzen möchte. Zweitens, indem er eine riesige Blockade auf dem im Nordatlantik ähm, aufbaut, also nord-nordöstlich, ähm, nee, nord-nordwestlich ist das von von England, von Großbritannien, ähm, so dass die Amerikaner nicht mehr mit Schiffen rüberkommen können und in Europa weiteres Kriegsgerät anhäufen können. Ähm, wie gesagt, er ähm, blockiert Berlin und da auf auf diese also Daraufhin reagieren eben die NATO-Seiten, ähm, also Großbritannien macht mobil, Frankreich macht mobil, ähm, in der Bundesrepublik Deutschland wird der Verteidigungszustand beschoß, äh, beschlossen, also es wird auch mobil gemacht, das ähm, gesamte Militär auf der Westseite ähm, setzt sich unter Waffen und macht sich bereit, angegriffen zu werden und der Osten hat diese Blockade komplett aufgebaut, und möchte jetzt verhindern, dass die Amerikaner mit ihrem jetzt schon losgefahrenen Konvoi zur Verstärkung Europas durchkommen. Und das ist, sind die ersten Schüsse dieses fiktiven Dritten Weltkrieges. Das ist nämlich nicht so, dass dann auf ähm, europäischem Festland zuerst geschossen wird, sondern als erstes soll dieser Truppennachschub der Amerikaner für ähm, Westeuropa gestoppt werden. Und dadurch kommt es eben zu einer großen Lu äh, Seeschlacht im Nordatlantik wo die Amerikaner die sowjetische Blockade durchbrechen können und damit dann eben der Krieg sozusagen offiziell angefangen hat, einfach nur dadurch, dass die Amerikaner helfen wollten und die Sowjets das verhindern wollten. Also ist nur, dass diese Blockade gebrochen wird. Und daraufhin schlagen die Sowjets dann los, besetzen Berlin und greifen ähm, tatsächlich über die Ostsee Schleswig-Holstein an. Über... Gut, was hält Schleswig-Holstein davon? Beziehungsweise,
0: äh, wie, wie kann ähm, Schleswig-Holstein beziehungsweise die Bundesrepublik in, 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 sich in dem Fall zu Wehr setzen? Also wenn sie also das heute, äh, sorry, wenn sie das heute
1: machen würden, hätten wir ein Problem. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ist es auch so, dass, dass damals dann ein ähm, Problem herrscht. Ähm, und zwar ist Schleswig-Holstein einfach nicht verteidigt, weil man nicht davon ausging, dass dort angegriffen wird, sondern angegriffen wird ähm, im sogenannten Fulda-Gap. Das heißt im Englischen so, weil da eben zwischen den Mittelgebirgen ähm, der Platz ist, ähm, an dem man mit großen Panzerverbänden, wie sie die Sowjets hatten, bequem, sag ich mal, durch Deutschland brettern kann. Und dieser Schleswig-Holstein-Angriff mit einem mit amphibischen Landungsunternehmen war auch tatsächlich in dieser Doku und auch in den sowjetischen Unterlagen, auf denen die Doku basiert, eine Finte. Also man greift erstmal Schleswig-Holstein an und hofft, dass die Amerikaner möglichst viele Truppen nach Schleswig-Holstein verlegen, um dann durch diesen Fulda-Gap tatsächlich da, wo man erwartet wird, sozusagen mit seinen Panzern durchzufahren. Der Punkt ist, und das ist auch der Punkt, warum dieser, dieser Konvoi unbedingt durch musste und warum so ein Konvoi auch tatsächlich geplant war, der Punkt ist, die Amerikaner sind schwerstens unterlegen bei konventionellen Waffen. Also es sind einfach in Anführungsstrichen nicht genügend Panzer für einen äh, Dritten Weltkrieg mitten in Europa vorhanden in Westeuropa. Die Sowjets sind massivst überlegen und schaffen es dementsprechend auch extrem schnell fast bis zum Rhein vorzudringen, haben eigentlich auch ähm, erstmal die Lufthoheit, können es schaffen, mit umfangreichen Luftschlägen einen Teil der NATO-Flugzeuge noch am Boden zu zerstören. Also dieser dieser Punkt von, wir halten diese Blockade. Diese Blockade wird angegriffen, der letzte Verhandlungsversuch sch äh, scheitert und wir greifen sofort an. War halt so überraschend in diesen Plänen oder in diesem in dieser Doku, dass halt teilweise wirklich auch Flugzeuge der NATO am Boden zerstört werden. Jetzt ist aber dieser Konvoi durchgekommen und die NATO kann zurückschlagen. Und anstatt zurückzuschlagen an dieser Stelle des, des Fulda-Gaps und anstatt zurückzuschlagen in, in uh, Schleswig-Holstein, schlagen sie mit einer Luft, äh, mit einem Luftangriff auf eins der wichtigsten Kommandozentren der sowjetischen Luftarmee, der Luftwaffe heißt das, ähm, in Polen zurück, sodass die Lufthoheit der Russen geschwächt wird und die Amerikaner eben mit ihren überlegenen Luftstreitkräften dann eben sozusagen die Sowjets wieder zurückdrängen.
0: Was dann, dieses Zurückdrängen führt dann eben dazu, dass nur zurückgedrängt wird oder dass auch man sich denkt, okay, wenn wir schon mal hier sind, können wir jetzt auch eigentlich weitergehen?
1: Das ist halt dann der Punkt, Jetzt könnte man natürlich denken, okay, jetzt ist halt so ein Stellvertreterkrieg oder beziehungsweise sind zwar ein richtiger Krieg geführt worden, aber das war ja alles cool. so ne? Also es war ja alles noch so halbkalter Krieg. Das war ja alles noch ohne Atomwaffen. Klar, da sind viele Leute beigestorben, aber im Endeffekt könnte man halt sagen, die Amerikaner haben ihren Punkt klar gemacht. Sie drängen jetzt die russischen Truppen bis Berlin zurück, befreien West-Berlin. Und bleiben dann im Endeffekt an der Westberliner Grenze stehen. So hatten es die Amerikaner laut dieses dieser Doku auch geplant. Und daraufhin hätte man das Ganze jetzt beenden können. Jetzt hat man aber für, um zu zeigen, was hätte passieren können und wäre wäre Fahrradkette, gesagt, nee, wir wollen ja hier sozusagen das Worst-Case-Szenario zeigen, was sich aus so einem Aufschaukeln ergeben kann. Deswegen sagen wir, die Bundesregierung drängt jetzt darauf, dass die amerikanischen Truppen bis zur DDR-Grenze, also bis nach Polen im Endeffekt fahren und die gesamte, die deutsche Einheit sozusagen herstellen auf, auf militärischem Wege. Und daraufhin machen das die ähm, Also,
0: also do, deutsche Einheit im Sinne von auch wenn wir da sind, Preußen hat uns sowieso mal
1: gehört, können wir gleich mitnehmen. Geht nee, tatsächlich nicht so weit, sondern wirklich nur bis zur heutigen deutschen Grenze. Ah, okay. <lacht> okay. Ähm, aber trotzdem ist das ja ein Angriff, also noch stärker als alles vorher, auf die territoriale Integrität der Sowjetunion, der DDR. Es würde ja ein Staat sozusagen aus der DDR rausgenommen. Und daraufhin, ähm, dass das eben irgendwie diskutiert wird, ähm, kommt es dann zu einer Sache, wo ich halt denke, hm, ob das so passiert wäre, glaube ich jetzt nicht. Aber der sowjetische Oberbefehlshaber Soschkin zündet eine einzelne Atombombe über der Nordsee, ohne irgendwen damit anzugreifen oder zu treffen, sondern einfach nur, um zu zeigen, Leute, stopp oder ich schieß richtig. Und das ist dann der Punkt, wo jetzt diese, ähm, diese Mechanismen eingeleitet werden, dass bei den Amerikanern es halt sagt, Ring, 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 eine Atomrakete ist explodiert, Freunde, wir schießen jetzt zurück. Das heißt, die Amerikaner machen die Silos auf, die U-Boote werden in Alarmbereitschaft versetzt. Es kommt halt an den Punkt, wo die Amerikaner sagen, so, wir sind jetzt so kurz davor zu schießen. Und daraufhin gibt es dann Falschmeldungen vom KGB, die sagen, es gäbe einen amerikanischen Erstschlag und daraufhin befiehlt dann dieser Soschkin wahrscheinlich einfach nur aus dem Grund, dass er die einzige fiktive Person in dieser ganzen Veranstaltung ist, befiehlt der eben den, den Rückschlag, den Gegenschlag. Und damit beginnt der dritte, der atomare Weltkrieg sozusagen mit einem, in Anführungsstrichen, Gegenschlag der Sowjets auf die Amerikaner, die dann natürlich auch zurückschießen, weil, ist ja klar. Und damit, so wird in diesem in dieser Doku gesagt, damit endet dann im Endeffekt die menschliche Zivilisation. Also wie die die Doku gemacht haben wollen, weiß man nicht, aber es ist eben, ähm, ja, dann sozusagen hinterher ähm, die Doku ist aus dem Blick gemacht, dass ja, ist passiert, schade, war doof. Also hinterher ist auch in der Doku alles platt, wenn man so möchte. Genau, hinterher ist es kaputt. Also ich meine, die Doku ist so gemacht, dass vorher und hinterher jeweils einmal gesagt wird, Leute, das war nur ausgedacht. Wir wollen hier nicht diesen diesen Kampf der Welten aus den 30ern Mythos nochmal aufleben lassen. Ähm, ne? Also mit dem mit dem mit dem Radio mit der Radio, ähm, dokumentation die angeblich dazu geführt hat, dass es Massenpanik in New York gab und so. Das hat man versucht zu verhindern, indem man vorher und hinterher gesagt hat, nee, war alles nur Fake, alles cool, Leute. Und ähm, ja, was eigentlich am spannendsten, also wesentlich spannender, wahrscheinlich auch gerade für dich, der du dich mit Filmen beschäftigst, als diese Story, die natürlich irgendwo einmal zeigt, so, okay, wir haben hier wirklich im Endeffekt in diesem System von Angriff und Verteidigung von Dro Drohgebärde und Gegendrohung. Eine ne Situation, die, sobald der erste Stein rollt, nur noch zum Eskalieren gebracht werden kann. Was wir bei Abel Archer schon gesehen haben, dass das ganz knapp davor war. Ähm, viel äh, spannender als das, was schon wirklich spannend ist, ist die Art, wie diese ganze Doku gemacht ist. Ich glaube, da kannst du vielleicht auch noch mehr zu sagen, ähm, wenn du dir das anschaust, wie das gesch Also nicht ähm, wie das geschnitten ist, ist es halt geschnitten. Also es ist 1998 auf einem Computer geschnitten worden. Hey, aber ähm, was man da, wie man das sozusagen erarbeitet hat, das ist nämlich eine Mockumentary. Das ist, ist das ein Fachbegriff? Ich weiß es nicht. Ähm, ob der jetzt, boah, es ist ja halt immer schwierig. Fachbegriffe jetzt als
0: Fachbegriff in, also es gibt ja kein, kein Gremium, was jetzt sagt, okay, es gibt jetzt das und das sind jetzt Fachbegriffe, das ist glaube ich mehr wie in der Musik, dass sich da bestimmte Genres irgendwie durchsetzen und ich würde schon sagen Mockumentary ist ein anerkannter Begriff, den jeder versteht, darauf kommt es ja an, also da weiß glaube ich jeder, wenn du ihm sagst Mockumentary, worum es geht, also ja gut, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ähm, ich also, halt noch mal. Im, im Endeffekt geht es darum, dass man versucht, eine Dokumentation so echt aussehen zu lassen, dass sie ähm, auch gut und gerne eine wirkliche, ein wirkliches Geschehen äh, umschreiben könnte. Ja, also es ist wirklich gemacht im Stile einer richtigen Dokumentation, ähm, auch ganz viel mit Originalbildern. Ne, wie Michi eben schon sagte, man benutzt dann halt auch Bilder, Bilder vom Fall der Mauer, ähm, äh, schneidet sie aber so beziehungsweise inszeniert sie eben so, dass man ähm, sehen kann äh, oder dass man eben glaubt zu sehen, dass die Westberliner die Mauer einreißen, um die Ostberliner irgendwie von ihrem Joch zu befreien oder so. Ähm, was ich daran so spannend finde, ähm, ist, dass man daran auch mal wieder sehr einfach sieht. Das ist ja ein Paradebeispiel dafür, wie man sowas auch ähm, einsetzen kann, nicht unter der Prämisse, okay, wir wissen alle, dass es fake, aber wir machen das mal, weil wir Spaß dran haben und mal einfach so ein Was-Wäre-Wenn-Ding machen wollen, ähm, sondern dass man solche Bilder auch einfach gezielt einsetzen kann, um Informationen äh, ähm, ja irgendwie hochzupushen oder ähm, sowas. Ne? Also seit dem bewegtbild ist halt schon relativ easy sowas irgendwie darzustellen Gibt es ja, ja heute schon sch vor dem bewegtbild also wenn man ja. sich
1: daran erinnert dass ähm, Stalin hat aus dem aus einer der großen reden Lenins ähm, aus einem foto davon irgendwie über die jahre dann alle Politbüro-Mitglieder, die er hat umbringen lassen ähm, dann immer aus dem foto hat recherchieren lassen das ist ja im endeffekt die gleiche kiste ja also ich meine, man, das ist man
0: das ist ähnlich wie, äh, wie es natürlich auch, ich meine, das, das kannst du fast gar nicht verhindern. Unter, unter welchem ähm, Zeitdruck heutzutage auch sämtliche Redaktionen äh, von irgendwelchen Fernseh, also von, von Nachrichtensendungen und so Arbeiten, sei es, sei es Zeitungen, sei es äh, TV- ähm, dass, dass einfach Bilder benutzt werden, voneinander abgeschrieben wird und teilweise auch ganz oft Bilder benutzt werden, die mit der eigentlichen Situation nichts zu tun haben. Ja, zum Beispiel ein ja. äh, super Beispiel dafür ist, ähm, äh, das war jetzt im Zuge der, der, der des Syrienkrieges, ähm, wo von syrischen, äh, wo, wo aus, ähm, äh, wie heißt der Ort noch, der so zerbombt worden ist, Syrien, ähm, Homs. Nee. Nee, ist, ist auch egal, syrische Stadt, ähm, wo zum Beispiel äh, siebenmal derselbe syrische Junge aus Trümmern gerettet worden ist. so ne? Wo, wenn man die Bilder nebeneinander gelegt hat und dann gedacht hat, so, hä? <lacht> ja, die muss aber ziemlich viel Pech gehabt haben, dass er immer wieder in einem Haus gesessen hat, was zusammengestürzt ist. Und man hat dann einfach Bilder benutzt aus anderen Perspektiven, die dasselbe Ereignis gezeigt haben.
1: Ne? Von also, ein paar Tage vorher, um halt, die Bilder, um halt Bilder zu haben. Ist ja auch so eine Sache. Im Fernsehen brauchst du Bilder, wenn du nur Berichte hast. Also Gerade hier in Syrien war es ja so, dass viel eben über Social Media auch einfach berichtet wurde, also geschrieben wurde oder so. Dann brauchst du im Fernsehen aber auf einmal Bilder. Und dann nimmst du halt Bilder. Ja. Dann findest du Bilder. Gut, ne? das und ist halt das Problem. Du musst dann halt
0: im Zweifel, müsste man wahrscheinlich kenntlicher machen, so von wegen, das sind Beispielbilder und ähm, ja. könnte Jetzt sein Bei der Tagesschau wird es
1: klein eingeblendet, aber Ja,
0: ja. Ähm, oder ich habe auch schon mal ein Interview von einem deutschen, ähm, muss ich mal gucken, ob ich das nochmal finde, das ist schon ewig her, von einem deutschen Journalisten gelesen, der zum Beispiel mal erzählt hat, äh, dass das in K Krisengebieten Gebiete, in Krisengebieten für äh, Deu äh, für, nicht für Deutsche, sondern für Journalisten generell äh, gang und gäbe ist, äh, wenn die dann da irgendwie einen Einsprecher machen oder sowas, dass die dann gerne mal mit einem Kanister Benzin zu irgendeinem so Panzerwrack hinfahren, wo nichts mehr ist, also was da seit einem halben Jahr rumsteht, das anzünden und sich da vorstellen und dann mh, so ne, davor ihre, ihren Spruch aufsagen, weil die halt keinen Bock haben, sich an eine Front zu stellen und so. <lacht> da sich eine Kugel zu fangen im Zweifel. Aber trotzdem ist es, ist es schwierig. Äh, es sind solche Sachen schwierig, wo ich mir dann denke, ja gut, dann stell dich halt
1: einfach nicht dahin oder Stell dich also, wenn halt ich mich, Wenn ich mich zum Beispiel an die äh, Berichterstattung aus Syrien erinnere, da ist es ja oft so, dass dann so ein ähm, Korrespondent gerade in der Tagesschau auf einem Dach irgendwo in Israel steht, also sieht irgendwie möglichst nach dem Nahen Osten aus, ja. sein Sprüchlein aufsagt und halt was aus Syrien erzählt. Das ist ja dann noch wesentlich, also ist ja auch nachvollziehbarer, weil da drunter halt steht Korrespondent für den Nahen Osten, Komma Tel Aviv. So, dann weißt du, wo er ist. Aber wenn man halt gerade ähm, an, an, an so Sensationsreporter aus gerade ähm, ja englischsprachigen ähm, Sendern, privaten Sendern mit Sensationsgarantie sozusagen, denkt, da kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass da auch mal so ein Panzer angezündet wird. Ja. Aber vielleicht noch mal zurück auf die, ähm, auf die Darstellungsmethoden in dieser Doku, denn das ist auch noch ganz spannend, weil da macht man sowas Ähnliches. Man geht nämlich hin und nimmt die Korrespondenten, also wir sind ja, im, also die Doku wird 1998 gemacht, stellt Ereignisse des Jahres 1989 dar. Also sind nur neun Jahre dazwischen. Jetzt hat man die alten Reporter, die alten Korrespondenten aus verschiedenen Städten, in Anführungsstrichen einfach, wieder vor ihren alten Greenscreen gestellt und den alten Hintergrund eingeblendet und was erzählen lassen, was zu der Doku jetzt passte. Das ist natürlich super, wenn du ein öffentlich-rechtlicher Sender bist und dann deine öffentlich-rechtlichen ähm, Leute dazu holen kannst und sagen kannst, hey, könnt ihr nicht mal eben so ein Sprüchlein aufsagen? Wäre voll geil. Und die machen das dann auch noch. Um, das ist schon mal was, was halt irgendwie so ein bisschen mehr Realitätsnähe zu der ganzen Sache bringt. Ich glaube, es ist auch mit immer steigenderem Abstand von dieser, von dieser Zeit 89, es ist immer schwieriger, das sozusagen nachzuvollziehen. Um, was man dann auch noch gemacht hat, war halt Aussagen eben von George Bush, dem damaligen ähm, Präsidenten, von Helmut Kohl, dem, damal dem damaligen Kanzler und anderen, einfach aus dem Zusammenhang zu reißen. Also die haben ja zum Beispiel 1991, als es wirklich einen Putsch in Moskau gab, als eben Gorbatschow gestürzt wurde, Boris Jelzin an die Macht gekommen ist, haben die häufig Sätze gesagt wie, ähm, wir unterstützen die... Arbeit der Putschisten nicht oder sowas oder man muss hier äh, eine deutliche Sprache sprechen oder irgendein so allgemein Plätzchen was halt aber in einer Pressekonferenz gesagt wurde das heißt aufgezeichnet ist in den TV-Archiven ist und jetzt einfach nur richtig geschnitten werden muss ja und man hat tatsächlich Aufnahmen aus NATO-Übungen und Übungen des Warschauer Pakts genommen um Kriegsszenen darzustellen finde ich auch ganz spannend
0: ja was ja auch sich anbietet ne
1: gut vielleicht noch einen kleinen Rauschmeißer da du ja Kameramann bist in der deutschen und in der englischen Fassung ist bei diesem Schießen über die Mauer, was diese ganze Sache ja mehr oder weniger ausgelöst hat, ein Kameramann getötet worden, der in den Nachrichten, die dann da dargestellt werden, als Matthias Hädecke genannt wird. Und der war, so zumindest sagt der Abspann, Kameramann in dem Film. Also die haben dann quasi so ein, so ein kleines Easter Egg mit eingebaut, so nach dem Motto, ähm, de,
0: also den, den hat es wirklich gegeben, der ist aber nicht wirklich gestorben, sondern die haben einfach einen Namen des Kameramannes in dem Film benutzt, um, äh, ja.
1: Also entweder das, oder sie haben sich halt einen Kameramann für den Film ausgedacht und einfach in, die, in, die Ab-, in den Abspann geschrieben, weil er so einen Namen in, der, ähm, in den Nachrichten nennen konnte. Aber ich denke mal eher, dass, dass sie unter den Kameraleuten da äh, Stöckchen gezogen haben, gesagt Wer haben, möchte es machen?
0: <lacht>
1: ja. Ist ja so ein bisschen Makabra-Gag, aber ich glaube, das ist in so einer, wie gesagt, das ist ja immer noch, ähm, ist ja keine, keine, keine richtig wissenschaftliche Dokumentation, sondern es ist halt einfach Infotainment und so muss man es auch sehen, so muss man es sich angucken und so ist es, finde ich, auch sehr, sehr schön zu schauen.
0: Ja, also durchaus zu empfehlen, wer da mal reingucken möchte, wie gesagt, das ist halt schon was älter, also ähm, das ist jetzt keine ja, mega Qualität oder es ist, halt, es ist halt im Nachrichtenstil der 90er gemacht oder der 80er, 90er, das muss man halt einfach ja, berücksichtigen und wer damit kein Problem hat, dem kann man diese Doku mal ans Herz legen, der kann da gerne mal reingucken
1: so würde ich es auch sagen, scheut euch halt nicht davor, 4 zu 3 zu gucken. Genau. Gut. <lacht> 16 zu 9 war damals noch nicht.
0: Das war es mit der Operation oder der Übung Able Archer und einem möglichen Ausgang des Ganzen, ähm, der zum Glück so nicht stattgefunden hat. Und wie schon gesagt, würden wir vielleicht aus dem Live aus dem Bunkerfunk berichten oder so, wer weiß das schon. Ähm, Genau. Ähm, müssen wir mal schauen, womit es nächste Woche weitergeht. Vielleicht können wir ja mal wieder ein bisschen äh, in die Geschichte zurückschreiten. Wir haben jetzt, glaube ich, relativ viel Kalter Krieg gemacht. Wir haben da sicherlich auch noch einige Themen ähm, hier äh, äh,
1: Wie bitte? noch äh, Einige Themen noch nicht barkert, die wir vielleicht noch mal barkern müssen. Aber es ist ja vielleicht auch also wir, wir scheuen uns irgendwie so ein bisschen davor, habe ich das Gefühl, äh, wirklich so ins, ins tiefste Mittelalter und, und äh, Frühmittelalter und so einzutauchen, da müssen wir vielleicht mal bei. Ähm, ihr könnt ja einfach mal schreiben an rumlabern.seitenwelt.de, was ihr gerne hören möchtet, oder ihr schreibt an nicht mehr den Kalten Krieg.seitenwelt.de, ein nettes Kuchenrezept oder so, dann wissen wir wenigstens, was ihr nicht mehr hören möchtet. Ja, ist genau.
0: So? Ähm, wir müssen mal schauen, bei unserer Recherche oder jedenfalls, wenn ich, als ich ein bisschen durchgeguckt habe, ist das halt auch einfach klar, es gibt viele Themen auch noch im Frühmittelalter,
1: aber man ist da halt so ein bisschen ja es wird überblickiger, also genau. es wird einfach quellenmäßig echt schwächer und man muss dann teilweise sich, wie wir jetzt in dieser Folge auf Hörensagen, Ideen, Mockumentary, keine Ahnung, aber halt auf in der in dem Fall halt auf Quellen ähm, verlassen, die vielleicht noch ein bisschen weniger ähm, auf stabilen Füßen stehen, wie es vielleicht Quellen aus dem 17. 18. 19. Jahrhundert tun ähm, und was halt auch ein Problem ist, diese Texte, die wir dann da bearbeiten, um das dann hier vorzustellen, sind oft so kurz, dass wir zwei, drei, vier Themen pro Folge abhandeln könnten. Das könnt ihr uns auch mal schreiben, ob das okay für euch wäre, ob ihr das gerne möchtet, dass wir, wenn wir wirklich nur wenig finden, wenn es nur wenig darüber gibt, aber euch ein Thema super interessiert, dass wir das vielleicht nur kurz behandeln und dass wir dann zwei Themen behandeln, wäre ja auch eine Möglichkeit.
0: Ja. Ne, ansonsten, wo es dann natürlich, das ist jetzt natürlich erstmal so eine Phase, die überbrückt werden muss im Frühmittelalter, sobald es dann natürlich in, in die Antike reingeht, ähm, wir uns mit den, mit den Römern und den Griechen und so weiter beschäftigen, das kommt natürlich alles noch, da hat man natürlich dann wieder ein bisschen mehr Futter, wo man drüber sprechen kann. Ne? Also genau. es ist jetzt nicht so, dass alles vor dem Mittelalter ähm, nicht Weg. Äh, nur in drei Absätzen ähm, behandelt wird, ganz im Gegenteil. Ähm, aber ja, Könnten wir vielleicht auch mal einfach mal einfach mal machen, einfach mal zu gucken.
1: Ja, da würde ich sagen, ähm, schön, dass wir noch da sind und nicht strahlen. Nur, nur von,
0: von der linken zur rechten Gesichtshälfte vor Freude.
1: Was tatsächlich an einem meiner beiden Bildschirme hängt, ist äh, ein Glückskeksspruch, auf dem, also den habe ich aus einem Glückskeks tatsächlich so rausgezogen, und da steht: sie sind ein strahlender Mittelpunkt.
0: Ja, das ist doch, je nachdem, wie man es nimmt, gar nicht so schlecht. Genau. Und mit diesen Worten würde ich sagen, wir bedanken uns vielmals fürs Zuhören. Ähm, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.